0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, witam bardzo, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, kiedy pochylamy się nad Księgą Dziejów Apostolskich i patrzymy, w jaki sposób Duch Święty prowadzi Kościół, w jaki sposób go kształtuje, powoduje jego wzrost, powoduje też doświadczenie nowości, nowych dróg które ten Kościół podczas swojej historii nieustannie odkrywa. I dziś właściwie będziemy czynić już podsumowanie tego wszystkiego, co przeczytaliśmy w ostatnich tygodniach, a mianowicie usłyszymy o całej relacji Piotra, o tym wszystkim, co się wydarzyło w Jafie, w Cezarei, w jego spotkaniu z setnikiem Korneliuszem. My oczywiście już bardzo dobrze wiemy, co się wydarzyło, ponieważ wraz z narratorem śledzimy każdy ruch Piotra. Widzieliśmy te wszystkie wydarzenia po kolei, jeszcze przy każdym naszym spotkaniu dokładnie powtarzamy sobie to wszystko, co już przeczytaliśmy, ale też spróbujmy wczuć się w tę sytuację, że oto ci, którzy pozostali w Jerozolimie, nie mają najmniejszego pojęcia o tym wszystkim, co Duch Święty uczynił w innych miejscach, więc potrzebują też o tym usłyszeć. Też jest to dla nas taka kolejna wskazówka, że wszystko to, co się właśnie teraz dzieje, co sobie tak pieczołowicie opowiadamy, powtarzamy, jest niesamowicie ważne. Skoro to się dokonuje, skoro później też Jeszcze raz słyszymy o tych wydarzeniach w rozmowie pomiędzy Korneliuszem i Piotrem. Jeden drugiemu opowiada o swoim doświadczeniu i jeszcze teraz po raz kolejny usłyszymy o tym w relacji samego Piotra do wspólnoty w Jerozolimie. To musimy już po prostu zauważyć, że chodzi tutaj o fakt niesamowicie ważny i i też w tej kolejnej relacji jeszcze usłyszymy kolejne bardzo ważne szczegóły dotyczące tej sytuacji, która też wynika właśnie z refleksji. Jaką co chwilę, co jakąś dłuższą chwilę apostołowie czynią wobec tych wszystkich rzeczy, które mają miejsce. Więc przygotujmy się teraz na wysłuchanie kolejnego fragmentu, prosząc też o dar słuchania słowa, o dar otwarcia się na to słowo Chociaż już o tych wydarzeniach będziemy słyszeć po raz kolejny, w jeszcze inny sposób. Spróbujmy też to słowo odkrywać jako nowe, dane mi dzisiaj na moją konkretną życiową sytuację. Prośmy, aby Duch Święty nas oświecał. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś obecny pośród nas. Prosimy Cię, posyłaj nam Twojego Ducha. Tego Ducha, który nas jednoczy z Tobą, który nas jednoczy między sobą, pomimo tego, że jesteśmy od siebie oddaleni, to jednak Ty mocą swojej łaski, swojej miłości łączysz nas nas również między sobą. Prosimy Cię, niech ten Duch Święty nas Umacnia, niech nam nieustannie przypomina o Twojej miłości, o Twojej wierności, o tym, że jesteś nieustannie obecny w Kościele, że pomimo tych różnych trudności zewnętrznych, które przeżywamy, pomimo tego czasu niepewności, jesteś pośród nas. Kierujesz, prowadzisz, umacniasz i również pokazujesz nam sens tego wszystkiego, czego doświadczamy. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Więc właściwie już, moi drodzy, zbliżamy się do końca tej kolejnej części. Owszem, jeszcze nie doszliśmy do Antiochi, wyszliśmy z Jerozolimy, jeszcze nie doszliśmy do Antiochi, ale już naprawdę jest bardzo, bardzo blisko. Teraz właśnie będzie już nam się kończył duży blok tekstu poświęcony spotkaniu Szymona Piotra z setnikiem Korneliuszem i już będziemy mogli później przemieścić się dalej, usłyszeć właśnie jak Kościół dociera w końcu już poza rejony Palestyny, nieco dalej na północ i jak powstaje tam wspaniała wielka misyjna wspólnota, wspólnota Antiochi Syryjskiej. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, powracamy sobie do naszego tekstu, do naszego słowa już nie będziemy tego wszystkiego tutaj wyjaśniać, przypominać ponieważ sam tekst dziejów, który będzie właśnie tym wspomnieniem tego wszystkiego co się stało on nam ten cały kontekst jeszcze raz przywoła i i przybliży to co jest ważne to fakt, że poganie rzymianie zostali ochrzczeni otrzymali dar Ducha Świętego i to wszystko staje się wiadome w wspólnocie Judeo Chrześcijan w Jerozolimie. I zobaczmy, co w związku z tym dzieje się dalej. Z dziejów apostolskich. Apostołowie i bracia przebywający w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jeruzalem, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, mówili, i jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei. Modliłem się, mówił, wieś w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta, domowe i dzikie, płazy i ptaki podniebne. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie, zabijaj Piotrze i jedz. Odpowiedziałem, o nie, panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem trzech ludzi wysłanych do mnie z Cezarei stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. On powie do ciebie słowo, w którym zostaniesz zbawiony ty i cały twój dom. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty stąpił na nich. Jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan chrzcił wodą, a wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili, a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. Apostołowie i bracia przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy więc Piotr przybył do Jeruzalem, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, mówili, i jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei. I tutaj pierwsza taka sprawa bardzo ważna, że Oczywiście każdy z apostołów, czy uczniów, czy ewangelizatorów działa w różnych miejscach, ale pomimo, że nie ma jeszcze jakiejś bardzo zróżnicowanej, uszczegółowionej hierarchii, struktury Kościoła, to jednak cały postęp w ewangelizacji, gdziekolwiek by się to nie działo, jest przeżywany na płaszczyźnie wspólnoty. To znaczy coś się dzieje w jakimś punkcie, I od razu właśnie ci głosiciele dzielą się tym wszystkim właśnie z apostołami, którzy są w Jerozolimie. Jak pamiętamy, tak się właśnie wydarzyło w przypadku ewangelizacji Samarii, kiedy przybył tam jeden z grupy siedmiu, Filip. Jak tam tłumy z uwagą słuchały jego słowa. Pamiętamy, że nawet mak Szymon był wielce zainteresowany tym wszystkim, co usłyszał ludzie się otwierali na słowo życia, to później całe to wydarzenie było poddane weryfikacji apostołów. I przybywa potem Szymon Piotr z Janem, przybywają do Samarii, widzą całą sytuację i dopiero właśnie wtedy nakładają ręce, udzielają Ducha Świętego, niejako potwierdzają otrzymany dar. I tutaj Słyszymy, że wspólnota w Judei, pewnie tych wspólnot było już sporo, ale przede wszystkim chodzi o ten główny kościół w Jerozolimie, jest ogromnie zdumiona ta wspólnota jerozolimska, że poganie przyjęli Słowo Boże. Tak jakby się nikt tego tak w rzeczywistości nie spodziewał. czy Może nie spodziewali się, że to nastąpi tak szybko, ale byli zadziwieni. Byli właśnie zaskoczeni. I to zadziwienie już nastąpiło w momencie, kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego na Pogan podczas kerygmatu Piotra. Ci, którzy byli tam właśnie z apostołem, tutaj z tej relacji dowiadujemy się, że było to sześciu braci, sześć osób, Oni już byli zadziwieni, że Duch Święty wylał się na pogan i byli to również chrześcijanie żydowskiego pochodzenia. więc Są zaskoczeni, nie spodziewali się. Chociaż wiemy, że ten przekaz Jezusa był bardzo wyraźny. Nauczajcie wszystkie narody, czyńcie uczniami wszystkie narody, jesteście posłani aż po krańce ziemi. Ale zobaczmy, kiedy to się dzieje, kiedy wypełniają się obietnice, kiedy dzieją się rzeczy nawet niezwykłe, Następuje zdumienie, zaskoczenie, czyli yy, zasadniczo judeochrześcijanie nie byli przygotowani, czy nie przychodziło im to tak konkretnie do głowy, że to właśnie może w tym momencie nastąpić. I Piotr wraca do Jerozolimy, do swojej macierzystej wspólnoty no i spotyka się z wymówkami i te wymówki one są bardzo ciekawe, ponieważ e, zwróćmy uwagę, że nie dotyczą ani głoszenia słowa Poganom, e, ani nie dotyczą nawet chrztu Pogan, że bez żadnej weryfikacji, sprawdzenia zostali ochrzczeni, ale zarzut dotyczy wejścia do domu nieobrzezanych i jedzenia z nim. Czyli jest to taki zarzut, który dotyczy takich kwestii prawa, ale w tym wymiarze rytualnym, w tym wymiarze oddzielenia świata żydowskiego od świata pogańskiego. Nie tyle jakichś właśnie kwestii czysto duchowych, kwestii nawet wiary, czy to jest wiara w Boga jedynego, czy to jest właśnie jakieś tutaj jak, jakaś forma politeizmu. Tutaj mo, moglibyśmy wejść w jakiś konflikt natury właśnie teologicznej nawet, czy duchowej, ale chodzi tutaj właśnie o kwestie czysto dyscyplinarne. I co ciekawe, ten tekst dziejów apostolskich mówi nam dokładnie i dosłownie, bo tu jest to tak przetłumaczone, że, że ci z Jeruzalem byli pochodzenia żydowskiego, no to jest rzecz oczywista, bo tam była wspólnota judeochrześcijan, ale dosłownie tekst nam mówi, że byli to ci z obrzezania. Co jest oczywiście równoznaczne, że byli to Żydzi, ale jest to właśnie podkreślenie tego wymiaru rytualnego, tej przynależności, tego znaku, że to jest właśnie ta nasza wspólnota, że to jesteśmy my, ten naród wybrany, naznaczony na ciele, mający właśnie te obietnice i to przymierze i i, i jesteśmy bardzo wyjątkowi i szczególni i mamy teraz naszego Mesjasza, no właśnie... A tamci wszyscy inni, i tu się rodzi pytanie, jak my teraz, co my mamy zrobić wobec, wobec tego wszystkiego. Tutaj w tym momencie może nam się też to tak bardzo mocno połączyć y, z tym, co słyszymy w Ewangelii według Świętego Łukasza o Jezusie. W 15. rozdziale czytamy o tym, że do Jezusa przychodzą celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. No nie wiemy, to, to pewnie nie byli poganie, to pewnie byli Żydzi, ale właśnie zanieczyszczenie rytualnie grzesznicy, celnicy, mający kontakt właśnie ze światem nieczystych, z poganami, kolaboranci niewierni wierze ojców I i pojawia się właśnie ten zarzut, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Też jest zarzut dotyczący wspólnego posiłku, bo ten wspólny posiłek posiadał ogromne znaczenie, bo tworzył rodzinę, tworzą wspólnotę. No i co teraz? My tworzymy wspólnotę, tworzymy rodzinę z tymi nieobrzezanymi? No jak to w ogóle tak może być? Jak można te dwa światy połączyć? Więc... Zobaczmy, to jest bardzo, bardzo ciekawy problem, bo pokazuje, że on nie leży w ochrzczeniu pogan. Nikt tutaj tego chrztu nie podważa nawet, ani nawet nikt nie zadaje o to pytanie, nie ma dyskusji na ten temat, na temat ich wiary, ich, ich nawrócenia, ale problem leży w tym, co następuje dalej po chrzcie. Jak mają żyć razem we wspólnocie Żydzi i Poganie? Nawet jeśli jedni i drudzy są jednakowo ochrzczeni. No, jest to coś, co no, jest problemem, nie jest rozwiązane, i jest to problem, który dopiero się tutaj rozpoczyna. On, on jeszcze nam wybrzmi, będziemy czytać jeszcze w 15 rozdziale o, o spotkaniu, o tak zwanym Soborze Jerozolimskim, gdzie to będzie dyskutowane na różne sposoby, czy, czy to nam wybrzmi również w liście Świętego Pawła do Galatów. Więc będzie to bardzo wyraźny, mocny problem tych różnic kulturowych, bardzo silnych, ale też związanych też i z kulturą, z wychowaniem, z rytualnością, z przynależnością. To nie jest takie oczywiste od samego początku istnienia Kościoła, że Jezus Chrystus znosi wszystkie dotychczasowe podziały świata. Jeszcze to im tak dokładnie nie wybrzmiało. Jeszcze tego nie rozumieją. Na razie jeszcze oni się bardzo mocno identyfikują ze wspólnotą żydowską, bo chrześcijanie, no jeszcze tak tutaj do tej pory nie nie zostali tak nazwani, to nastąpi za chwilę, ale uczniowie Jezusa, oni są po prostu kolejną grupą wewnątrz judaizmu. I tak to wszystko wygląda. I dlatego... Piotr zaczyna im po kolei stopniowo wyjaśniać wszystko to, co się dzieje. I mówi tak. Modliłem się, mówił, w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba i dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, Zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, płazy i ptaki podniebne. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie, zabijaj Piotrze i jedz. Odpowiedziałem, o nie, panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Czyli wracamy znów do znanych nam już wydarzeń, już było to przez nas i czytane i omawiane, cała wizja z Jaffy, o której teraz Piotr opowiada w swojej wspólnocie, swoim braciom i siostrom w Jerozolimie i mówi też właśnie i o swoich osobistych dylematach, o swoich napięciach związanych z przepisami pokarmowymi i o trzykrotnym wezwaniu z nieba i właśnie dokładnie przedstawia im no, tę konfrontację pomiędzy samym niebem, ta wizja, której on zupełnie, jak pamiętamy, nie zrozumiał, ale jednak pochodząca z nieba od Boga i głos pochodzący z nieba od Boga i ta jego wewnętrzna sytuacja, w której on tego absolutnie nie może zaakceptować i przyjąć, no i pomimo, że jest to Boże wezwanie, to w Piotrze był, jak pamiętamy, konflikt wewnętrzny, jakieś napięcie, jakaś niepewność, i, no i to jest bardzo ważne, że Piotr o tej rzeczywistości tutaj mówi. On się dzieli tym swoim osobistym doświadczeniem, co on osobiście przeżył. To była jego modlitwa, jak pamiętamy, zachwycenie, wejście w Bożą obecność, no, no, no właśnie, doświadczenie jakiejś ekstazy, hmm, która otworzyła go na wizję, która nie była wcale dla niego przyjemna ani komfortowa. Wręcz przeciwnie, wprowadziła go w napięcie, w niepewność, w dylemat. To też jest bardzo rzecz ciekawa, że najwspanialsza modlitwa wcale nie musi nas prowadzić do jakiegoś błogostanu. Ona może nas wręcz wyrywać z pewnego błogostanu, z pewnego zadowolenia z siebie, z tego, że właśnie już jestem na pewnej drodze, już, już coś przeszedłem w tej drodze, już ta moja wiara dzięki Słowu Bożemu się kształtuje coraz bardziej, już dużo rzeczy wiem, poznałam, doświadczyłam. No i właśnie, i, i może być tak, że ta wspaniała modlitwa dochodzi do punktu no, jakiegoś ogromnego napięcia, gdzie Bóg mnie zaprasza dalej, ja tego nie rozumiem, ja nie mogę y, jakoś przebrnąć przez pewne natchnienia czy Boże zaproszenia, które odkrywam no i, no i właśnie jest problem i to jest też takie niesamowite tutaj, że Piotr tak bardzo otwarcie w swojej wspólnocie o tym mówi że jakoś się nie zatrzymuje że nie ucieka od tego wewnętrznego konfliktu który przeżył ale też dzięki temu on pokazuje wspólnocie jak Pan zadziałał w jego życiu i co się wydarzyło, że to była inicjatywa Boża, że to była moja niepewność, ale ostatecznie Bóg tę sytuację prowadzi dalej. No, takie wydarzenie też zupełnie dziwne. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że pokazuje tutaj nam właśnie tę kwestię świadectwa, że ono jest bardzo ważne, że my możemy nawet nie mieć świadomości, że Bóg może chcieć przez nasze podzielenie się, właśnie danie świadectwa, opowiedzenie o jakimś swoim doświadczeniu, modlitwie, dylemacie, nawet słabości. Bóg może coś zadziałać w życiu drugiego, w życiu innych ludzi, może się tym posłużyć. Jest to taka rzeczywistość też niesamowicie, niesamowicie ważna, więc ten walor świadectwa, dlatego słyszymy to po raz kolejny, my możemy już, może tutaj też powtarzając nieustannie o o tym tym przedmiocie, o tym płótnie, o tych zwierzętach, na tym płótnie już może mamy tego dosyć, no ale są kolejni ludzie, którzy zostaną też tutaj w jakiś sposób otworzeni przez to słowo. Dotknięcie przez to słowo, przez to świadectwo, które Piotr daje właśnie we we wspólnocie. Ale najważniejsze tutaj w całym tym opowiadaniu jest, no też i to jest taka intencja Piotra, nie wyeksponowanie siebie nawet i swojego dylematu, ale przede wszystkim pokazanie woli Boga jak Bóg działa i czego On chce, bo to jest najważniejsze. No tutaj wspólnota Kościoła musi bardzo być uważna, bo oczywiście oni są wierzący, przyjęli Jezusa Chrystusa, chcą wzrastać w tej wierze, ale nieustannie ciągle muszą się poddawać Bożemu prowadzeniu, odkrywaniu Bożej woli, a nie swojej własnej. Nie Nie moja własna wizja, tej wspólnoty Kościoła, jak ten Kościół ma wyglądać. A to jest taka też niesamowita pokusa nas wszystkich, że my mamy naszą wizję, nasze pragnienia, nasze wyobrażenia, jak ten Kościół ma wyglądać, jak to powinno w nim być, jak go Pan Bóg powinien prowadzić. A tymczasem jest zupełnie inaczej. My mamy się otwierać na to, co Bóg chce wobec Kościoła. W jaki sposób On chce ten Kościół prowadzić. I co tutaj przez tę wizję taką dziwną Bóg pokazał Piotrowi, pokazał mu, że on dokonał oczyszczenia nieczystych. Ci, którzy w rozumieniu Żydów byli nieczyści, są oczyszczeni. Dlaczego? Bo dokonało się odkupienie, które zmieniło wszystko. Absolutnie wszystko. I tutaj żaden podział nie może niczego wyrównać, Jest nie do porównania z z tym, co się dokonało w Jezusie Chrystusie, który każdego człowieka jednakowo obmył swoją krwią. Czyli nie można już w tej sytuacji dzielić świata na Żydów i pogan, czystych i nieczystych. No bo w takim razie to to, to by się postępowało tak, jakby odkupienie się nie dokonało. Jakby Chrystus nie umarł i nie zmartwychwstał. A tymczasem Chrystus umarł i zmartwychwstał i cała ta rzeczywistość no świata się, się całkowicie zmieniła. Całkowicie zmieniła. Więc to jest, to jest niesamowicie ważne. Poznanie woli Boga. Odkrycie woli Boga. Odkrycie zamysłu Boga. Jak Bóg chce prowadzić Kościół. No i to się dokonuje zobaczmy właśnie przez, przez te różne wydarzenia. Tutaj akurat przez wizję, przez głos Boży, ale nie tylko ponieważ zaraz zobaczymy też, jak Pan Bóg posługuje się ludźmi, którzy zostali do Piotra przysłani. Zaraz potem trzech ludzi wysłanych do mnie z Cezarei stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. On powie do ciebie słowo, w którym zostaniesz zbawiony ty i cały twój dom. No i posuwamy się krok dalej, czyli już jesteśmy po tej wizji Piotra w Jafie, jak pamiętamy, kiedy Piotr jeszcze był w całym tym dylemacie, tej niepewności, co ta wizja ma znaczyć, nie wiedział w ogóle jak się zachować, co powiedzieć, co Bogu odpowiedzieć, był pełen niepewności, napięcia, no można powiedzieć też jakiegoś przerażenia tym wszystkim, co się dzieje. Pojawiają się ludzie. I to właśnie są poganie. I to są właśnie ci nieczyści, którzy przybywają z Cezarei do Jafy w poszukiwaniu Szymona Piotra. I tutaj kolejny bardzo ważny element, mówimy o tym poznawaniu woli Bożej. Piotr bardzo wyraźnie zdaje tutaj relację Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Czyli to nie jest wola samego Piotra on sobie tego nie wymyślił, on tego nie zaprojektował. Cała ta sytuacja pokazała, że on miał pewne opory wobec tego wszystkiego, co się dzieje. Nie rozumiał jakiegoś zbliżania się do no, świata osób nieobrzezanych, czyli właśnie nieżydów. Ale jest to wola samego Ducha Świętego, za którym Piotr idzie. I cała możemy powiedzieć, ta sytuacja postępuje naprzód. Bóg go prowadzi, ale z nim prowadzi również braci. Jest sześciu braci, którzy idą razem z nim, razem z tymi poganami, udają się w kierunku Cezarei Nadmorskiej. Więc idzie to wszystko właśnie w kierunku spotkania z setnikiem Korneliuszem. No i przychodzi, przybywa do tej Cezarei i to jest też takie tutaj niesamowite, że Piotr nie mówi poganin, nie mówi właśnie setnik, rzymianin, ale mówi, przybyliśmy do domu owego człowieka. Czyli już nawiązał z nim bardzo bliską relację, i, i, i no to już jest jego brat w Jezusie Chrystusie. Człowiek ochrzczony, wypełniony Duchem Świętym i już ten podział został zniesiony. No, więc Piotr tutaj unika tego słowa poganie, czy nie obrzezanie, ale mówi, przybyliśmy do domu owego człowieka. I to, co jest też kolejnym znakiem, już trzecim, bardzo ważnym, Pierwszym znakiem była wizja y, Piotra, drugim takim znakiem był głos Ducha Świętego, który go posłał, i trzecim znakiem jest świadectwo Korneliusza, w którym mówi nam o wizycie Anioła. Obecność Anioła y, właśnie y, w domu, setnika, w domu nieobrzezanego, w domu Poganina. To ma być dla słuchaczy Piotra w tym momencie, tych, którzy są no niejako poruszeni, nie mogą zrozumieć tych kontaktów z nieobrzezanymi. To ma być wyjaśnienie. Bóg tam Przyszedł. Dlaczego? Bo przyszedł tam jego posłaniec, bo przyszedł tam jego anioł. A doskonale każdy Żyd o tym wiedział, że wysłannik, posłaniec, anioł jest reprezentantem posyłającego. Czyli tutaj sam Bóg jako pierwszy łamie pewne granice, łamie stereotypy, przekracza to, to, co tutaj właśnie w tych ludziach W chrześcijanach żydowskiego pochodzenia jest jest w tym momencie jeszcze nie do przejścia. Te granice właśnie postawili ludzie, a Bóg je przekracza. I niezwykłe, niesamowite są tutaj słowa anioła. My oczywiście częściowo już je usłyszeliśmy z tej relacji samego Korneliusza i z całego opisu też tej wizji, że ma on koniecznie niezwłocznie posłać po Szymona, zwanego Piotrem, który przebywa w Jafie, w domu Szymona Garbarza nad morzem. Ale tutaj słyszymy po raz pierwszy motywację bardzo głęboką, bo oczywiście setnik oczekuje czegoś od Piotra, a tutaj jest to bardzo wyraźnie określone. Anioł mówi tak, Poślij do Jafy, sprowadź Szymona zwanego Piotrem. On powie do ciebie słowo, w którym zostaniesz zbawiony ty i cały twój dom. Właśnie to jest coś niesamowitego. To jest właśnie to sedno orędzia, który pokazuje działanie Boga w Kościele. To, o czym sobie już mówiliśmy wcześniej, że Bóg mógłby zadziałać sam, Bóg mógłby sam dokonać zbawienia, czy przemienić, uświęcić człowieka, bo może działać na wszelakie sposoby i nic go absolutnie nie ogranicza. Jest wszechmogący. Bóg zechciał tę potęgę swojej życiodajnej łaski, po pierwsze pozostawić człowiekowi, pozostawić swojej wspólnocie, którą ustanowił, a po drugie, tę łaskę powiązać z głoszeniem Słowa. To jest coś niesamowicie ważnego i to jest coś absolutnie niebywałego. Piotr ma powiedzieć Słowo i właśnie w tym Słowie zostaniesz zbawiony Ty i cały Twój dom. Czyli Ty się nie zbawiasz sam. Czy nawet Piotr nie, nie zbawi Ciebie, nie zbawia Ciebie ten człowiek, ale to się dokonuje dzięki głoszonemu przez Niego Słowu, bo przez to Słowo działa sam Bóg. I on dokonuje zbawienia. Człowiek tylko to zbawienie przyjmuje. I tutaj y, otwiera się przed nami całe rozumienie i cała teologia Bożego Słowa, pełnego mocy, pełnego Ducha Świętego. To o czym powie m, tak niesamowicie pięknie święty Paweł, że spodobało się Bogu zbawić świat przez głupstwo głoszenia Słowa. Właśnie w taki sposób rozlewa się łaska, w taki sposób Bóg dociera do serca człowieka, dotykając go prawdą o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie i otwartość, ta chęć słuchania, chęć przyjęcia, ta dyspozycja słuchania, która była bardzo widoczna w Korneliuszu i i w tych ludziach, którzy byli zgromadzeni razem z nimi, oni otworzyli się, dali tę dyspozycję swojego serca, żeby to się dokonało, żeby Słowo mogło zadziałać właśnie w taki sposób, jak zadziałało. Właśnie w tym Słowie zostaniesz zbawiony ty i cały twój dom. No, to jest niesamowicie ważne, bo pokazuje nam, że mm, zostały zniesione te wszystkie wymogi, właśnie przynależności, urodzenia, tych wszystkich praw, przepisów, to wszystko co będziemy słyszeć niesamowicie głęboko i mocno przedstawione w nauczaniu świętego Pawła, w bardzo różnych tekstach jego listów, że to co jest konieczne to jest właśnie ta otwartość serca, ta dyspozycja, to słowo, które rodzi w twoim sercu wiarę. I wtedy wyznajesz swoimi ustami. Ta wiara prowadzi cię do usprawiedliwienia, wyznawanie jej ustami do zbawienia. I wszystko w życiu człowieka się zmienia. Kiedy zanurza się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, to jest rzeczywistość chrztu i zaczyna się nowe życie. Więc taka jest wola Boga. Zbawienie człowieka i zbawienie człowieka poprzez słowo. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty stąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli, wielbili Boga i mówili, a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. I powiedzieliśmy sobie przed chwilą o tych właśnie potwierdzeniach, o tych znakach, które Bóg daje właśnie najpierw samemu Piotrowi czy Korneliuszowi, żeby to spotkanie w ogóle stało się możliwe. No było z ludzkiego punktu widzenia zupełnie nie do zrealizowania, więc dlatego musiał zadziałać Bóg. Wizja Piotra, wizja Korneliusza, posłanie jednego do drugiego, no właśnie to wszystko, co Piotr już zrozumiał przed spotkaniem z Korneliuszem i w trakcie, i to, co zrozumiał też Korneliusz i jego otwartość, dyspozycja serca, jego przyjęcie słów anioła z wiarą i posłuszeństwem, to było wszystko, no to, to były te wszystkie te interwencje, te znaki właśnie tej zbawczej woli Boga. I kiedy Piotr głosi karygmat, jak sobie powiedzieliśmy, ten karygmat był dosyć złożony, bo, no bo no oczywiście tutaj on się zwraca do pogan nie wiadomo jaką świadomość, jakie poznanie, kim był Jezus, oni posiadali, nie byli Żydami, czy słyszeli, czy nie słyszeli. Dlatego Piotr opowiada o tym ziemskim etapie, nauczania Jezusa Chrystusa, od, począwszy od Chrztu Janowego, o Jego nauczaniu, o Jego cudach, o, o tym, że uwalniał ludzi od działania diabła, czyli Jego egzorcyzmach, o tym całym dobru, które czynił ludziom, że skończyło się to wyrokiem śmierci, ukrzyżowaniem, więc śmiercią chwalebną i nastąpiło zmartwychwstanie, wywyższenie, chwała, są świadkowie. Są oni świadkami zarówno no, tej publicznej działalności Jezusa, jak i Jego zmartwychwstania, nowego życia, tej absolutnie zaskakującej rzeczywistości, która nastąpiła. Więc zaczynają mówić, Piotr zaczyna mówić, no, możemy powiedzieć, to nie był całkiem taki początek tej mowy, ale całkiem sporo już tych cudownych prawd, tajemnic dotyczących Jezusa Chrystusa już poganom przekazał i następuje w tym momencie to najważniejsze potwierdzenie ze strony Boga. To najważniejszy objaw Jego woli. A mianowicie Duch Święty wstępuje na pogan, na ludzi nieochrzczonych, ludzi, którzy nie byli Żydami i czyni ich swoją świątynią. Czyli poganie otrzymują ten sam dar, który otrzymali w, w Dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie, yy, kobiety, Maryja, wszyscy ci, którzy byli zabrani w Wieczerniku. I tutaj wypełnia się właśnie to proroctwo Joela. Jak Joel powiedział, w owym dniu zostanie wylany duch na wszelkie ciało. No i oczywiście, że w tamtych czasach, czy nawet później, być może nawet apostołowie początkowo myśleli, że to, to, to się zrealizuje wobec Izraela. Że to już nie tylko ci namaszczeni prorocy, mężowie Boży, przywódcy, jakieś wybitne osobistości będą wypełnieni mocą Boga, czyli Duchem Świętym, bo jeszcze tutaj na tym etapie nie ma tego osobowego rozumienia Ducha Świętego, To wszystko się dokona stopniowo, ale każdy człowiek może stać się świątynią Ducha Świętego. I to wszelkie ciało dotyczy wszystkich, również pogan. I to się dokonało. I to jest ta ostateczna pieczęć woli Boga. Dlatego możemy powiedzieć tutaj, Pan Bóg zadziałał w taki sposób bardzo niestandardowy. Po prostu zrobił wszystko inaczej, odwrotnie. No, żeby też wskazać, że to nie jest jakaś wola człowieka, że Piotr chciał tutaj na siłę pozyskać sobie właśnie kolejnych adeptów swojej wspólnoty, żeby ona była silniejsza, bo widzi na przykład zagrożenie ze strony przywódców żydowskich, no więc trzeba się otworzyć na innych, żebyśmy byli coraz silniejsi, coraz mocniejsi. Tutaj nie ma tych argumentów ludzkich. Właśnie tej chęci zrobienia czegoś na korzyść swoją własną. Tutaj jest otwarcie się na działanie Pana Boga i są to wyraźne znaki Bożego działania, bo właśnie wszystko dzieje się nie po kolei. Jak to powinno wyglądać? Powinien być głoszony karygmat. To jest jak najbardziej właściwy pierwszy punkt ewangelizacji. I to Słowo Boże, które dotyka ono powinno wzbudzić w słuchaczach tą chęć, czyli ten pierwszy, możemy powiedzieć, impuls wiary, to, możemy powiedzieć, to nawrócenie, które powinno się ujawnić w ich słowach, w ich pragnieniu przyjęcia chrztu, czyli powinni potem być ochrzczeni, zanurzeni i dopiero w efekcie no, wstępuje na nich Duch Święty i tak to powinno wyglądać, ale ale wyglądało to inaczej, w innej kolejności, ponieważ właśnie w ten sposób wszyscy mogą być całkowicie pewni, że to jest działanie Pana Boga, że tutaj nie ma jakiejś ludzkiej kalkulacji i sam Bóg zaprasza Pogan do zbawienia i chce, aby i oni uczestniczyli w tym darze, który otrzymali Które otrzymał naród żydowski. I widząc to wszystko, co się dzieje, stopniowo Piotr zaczyna łączyć różne słowa i fakty. Przypomina mu się, że Jezus sam zapowiedział nowy chrzest w Duchu Świętym, który zrealizował się w Pięćdziesiątnicy. No i jeszcze tutaj właśnie w odniesieniu do tego chrztu Janowego, że przypomniałem sobie wtedy te słowa, które wypowiedział Pan Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym, czyli Jan zanurzał w wodzie, bo to słowo chrzest, baptyzma to właśnie to oznacza, wy będziecie zanurzeni w Duchu Świętym i to oczywiście się zrealizowało w Dniu Pięćdziesiątnicy natomiast w tym momencie ta Pięćdziesiątnica zrealizowała się w taki inny sposób właśnie w w Poganach, że to jest ten sam dar, zostało to zidentyfikowane, bardzo podobne objawy, właśnie wielbienie Boga, ta modlitwa w językach, może nieco inaczej, ale ale właśnie już te objawy działania Ducha Świętego one były już uczniom znane właśnie poznawali i odkrywali, że że to jest właśnie to Boże działanie w człowieku. Więc nie tyle karygmat, nawrócenie, wiara, chrzest i Duch Święty, ile karygmat, Duch Święty, wiara, chrzest. Taka troszeczkę też tutaj właśnie inna kolejność. I widząc to wszystko... Piotr poddaje się całkowicie działaniu Ducha Świętego. Dzięki temu, że poddał się wcześniej działaniu Ducha Świętego, był posłuszny. Teraz pojawiły się kolejne znaki i Piotr poddaje im się znowu i jak on to wszystko tłumaczy. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Piotr tutaj z ogromną pokorą poddaje się temu Bożemu działaniu, chociaż do końca go nie rozumie, chociaż do końca go nie pojmuje. Ale Bóg pokazał mu równość między ludźmi. Wszyscy mają dostęp do zbawienia. I to, co się wydarzyło dla Piotra było takim sygnałem, oni są gotowi. No bo zobaczmy, gdyby był inaczej, może byłyby dylematy. A zresztą te dylematy, one się będą pojawiały w innych sytuacjach, bo no, to, to nie stało się takim, możemy powiedzieć już wzorcem, normą, że teraz karygmat wygłoszony do jakiegokolwiek poganina to będzie owocować natychmiastowym wylaniem się Ducha Świętego, bo oczywiście wszystko potem wróciło do normy. I i, poganie musieli też i słuchać karygmatu, i i otwierać się, i nawracać się, i i przyjmować chrzest, i i potem właśnie dar Ducha Świętego, i potem co dalej z tymi wszystkimi normami, przepisami, i i problem dopiero będzie, tak jak sobie powiedzieliśmy, narastał. Ale ten pierwszy raz, ten próg, kiedy Rzymianie przychodzą do kościoła, na równi właśnie z z Żydami, został przedstawiony właśnie w zupełnie inny sposób. Pan Bóg sobie tak to wymyślił, żebyśmy nie mieli żadnej co do tego wątpliwości, że właśnie może byłby jakieś dywagacje, czy oni są gotowi, czy są niegotowi, a może najpierw musimy ich obrzezać, potem takie pomyślunki będą się pojawiać, może musimy ich zobowiązać do przestrzegania całego prawa. Kiedy oni będą gotowi, żeby przyjąć chrzest? A tutaj... Pan Bóg sam działa w sposób błyskawiczny i pokazuje, są gotowi. To jest moją wolą, żeby oni zostali oszczeni. No i to wszystko, co Piotr powiedział, okazało się być w tym momencie wystarczające. Gdy to usłyszeli, zamilkli, wielbili Boga i mówili, a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. I jest to cała ta historia opowiedziana po raz kolejny, jeszcze raz zobaczmy, staje się bardzo mocnym świadectwem dla słuchaczy Piotra. Dla tych ludzi, którzy mają wyrzuty, którzy mają swój punkt widzenia, swoją perspektywę i i w tym momencie dzięki słowom Piotra, dzięki całej tej historii, temu opowiadaniu, no te ich schematy myślowe, one zostają zburzone. Oni już zaczynają wszystko to postrzegać w zupełnie, zupełnie inny spokój, w inny sposób. Oni zamilkli, oni się jako uspokoili w tym swoim napięciu, co więcej, wielbili Boga. Czyli również sami zostali wypełnieni Duchem Świętym przez to doświadczenie, przez słuchanie o tym doświadczeniu. Cała ta historia doprowadziła również i ich do, do uwielbienia. No i ta ich, to ich rozumienie też tej sceny jest niesamowite. A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. Czyli widzą, że jest to czysty dar Boga, czysta łaska Boga, to nawrócenie, ta metanoja właśnie ta ta przemiana ich umysłu, to otwarcie się na to Boże działanie, że przecież nie jest to jakąś rzeczą absolutnie zwyczajną, poddać się temu całemu procesowi, być posłusznym aniołowi, który przychodzi, przyjąć jakiegoś nieznajomego Żyda, Szymona Piotra i otworzyć się całym sercem na słowo, które przynosi, no to już pokazuje to wewnętrzne nawrócenie, które się dokonało. To nie jest tak, że ten Duch Święty spłynął tak zupełnie przypadkowo na kogokolwiek, ale ale cała ta sytuacja, cała ta historia pokazuje, że ci ludzie byli przygotowani, że oni przeszli pewną drogę już wcześniej, już wcześniej przez swoje bardzo prawe z ludzkiego punktu widzenia życie, przez swoją modlitwę jałmużny, życzliwość, modlitwę, która ostatecznie doprowadza do wizji, do obecności Anioła Pańskiego i do wprowadzenia ich w zupełnie nową perspektywę. Więc cała ta historia jest też niesamowita z tego punktu widzenia, że pokazuje, że warto rozmawiać, że wiele sytuacji jest niezrozumiałych, jakiś możemy powiedzieć tworzących konflikty, nieporozumienia, napięcia z tego powodu, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. Warto rozmawiać, ponieważ dzięki tej rozmowie, którą tutaj sobie przeczytaliśmy właśnie razem, dzięki temu została poznana wola Boga wobec Pogan. Ci, którzy byli w wielkim dylemacie sumienia, Zaczynają wielbić Boga, odkrywają to Jego działanie, dlatego że Piotr zechciał im o tym wszystkim opowiedzieć, pokazać od tych różnych stron, jak Bóg działał, jak całą tę sytuację przygotowywał. Więc pewien schemat obalony. Zmartwychwstanie Jezusa otwiera łaskę życia dla wszystkich, jest ta nowość, że Mesjasz Izraela jest zbawicielem wszystkich ludzi. I to jest ogromny, potężny krok milowy w historii Kościoła. To jest rzecz wielka, naprawdę niesamowicie wielka i i zobaczycie, moi kochani, już od następnego razu, że nastąpi wielka bomba działania ewangelizacyjnego i działania Ducha Świętego. Kościół będzie teraz rósł jak na drożdżach, właśnie na terytoriach pogańskich. Oczywiście też wszędzie tam, gdzie są skupiska Żydów, to to słowo będzie głoszone właśnie tam, w diasporze, do Żydów helenistycznych, ale przy okazji te kościoły będą już takimi wspólnotami mieszanymi, bo poganie dzięki temu wydarzeniu już będą mieć taki sam dostęp do zbawienia, tak samo jak i Żydzi. I teraz, moi drodzy, właśnie podsumowując, Co możemy sobie powiedzieć, że widzimy tutaj takie stopniowe poznawanie woli Boga, które objawia się w różnych sytuacjach. Bóg nie tylko czasami, ale bardzo często działa inaczej niż sobie wyobrażamy. Ten Duch Święty jest twórczy, szuka różnych sposobów dojścia do człowieka i bardzo często jest tak, że ponieważ Duch Święty jest twórczy i przekracza nasze rozumienie, no my bardzo często tego nie pojmujemy. I potrzebujemy też przejść pewną drogę, aby móc odczytać znaki jego działania. I często jest tak, że do zrozumienia Bożego działania dochodzimy później. I musimy tak jakby pozwolić sobie na to napięcie, że ja w tym momencie nie rozumiem, Dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Bóg tak prowadzi? Dlaczego Pan Bóg na to pozwala? Dlaczego teraz jest taka sytuacja w Kościele? Warto tak to sobie przełożyć na nasze życie i zobaczyć, że być może właśnie Bóg chce nas do czegoś nowego doprowadzić. Chce mi coś pokazać, czego ja jeszcze w tym momencie nie jestem w stanie zrozumieć. Może musi przejść seria pewnych znaków jak sobie wymieniliśmy, od różnych stron te znaki tutaj w całym tym wydarzeniu się pojawiały, może musi dojść do jakiejś właśnie konfrontacji, jakiegoś spotkania, jakiejś rozmowy, jakiegoś dialogu, wymiany myśli, żeby coś w naszym wnętrzu już mogło się tak ugruntować i być przyjęte jako wyraźny znak działania woli Bożej. I i zobaczmy, że wtedy, kiedy człowiek się właśnie otwiera na tę nowość Bożego działania, rozpoczyna się czas wielkiej misji i Pan Bóg może działać przez nas, wokół nas z coraz większym rozmachem, mogą się realizować właśnie te dzieła, które On przygotował dla swego Kościoła i które nieustannie przygotowuje, bo On jest cały czas twórczy. Więc to nam pokazuje też bardzo pozytywną rolę kryzysów, które są nieuniknione, które muszą być obecne w naszym życiu, które nas rozwijają, które sprawiają, że możemy uczynić krok dalej. I i, i właśnie dlatego potrzebujemy ciągle, nieustannie tego zapytania, tej postawy, Panie Boże, czego Ty chcesz? Panie Boże, dokąd chcesz? mnie i nas jako Kościół doprowadzić? W jaki sposób ja mam odpowiedzieć na Twój głos, na Twoją wolę? W jaki sposób ja się mogę stać narzędziem w przeprowadzaniu Twojej świętej woli w Kościele? W jaki sposób ja mam się stać narzędziem przenoszenia Twojego Ducha Świętego dalej? Tam, gdzie On chce dotrzeć, tam, gdzie chce doprowadzić Kościół? Więc to są, moi kochani, te kolejne pytania, z którymi się tutaj w tym momencie zatrzymujemy ale stały się rzeczy wielkie, niesamowite i wspaniałe. Warto, żebyśmy pomyśleli, poreflektowali, pomodlili się nad tym Słowem też w kontekście naszego życia i i tego, do czego Duch Święty chce osobiście każdego z nas doprowadzić i chce też doprowadzić Kościół dzisiejszych czasów. Bo cały czas to sobie powtarzamy od samego początku lektury dziejów apostolskich, to jest DNA Kościoła. To jest, możemy powiedzieć, taka matryca, forma, która się realizuje oczywiście na różne sposoby w różnych wiekach Jego historii, ale jest to cały czas ten sam sposób działania, że Duch Święty nas prowadzi, my tego do końca nie rozumiemy, ciągle są jakieś nowe wyzwania, bo Duch jest twórczy. No i teraz rodzi się pytanie, co jest tą moją Jafą i Cezareą, którą Bóg chce przeprowadzić w moim życiu? czego ja w tym momencie nie rozumiem z Bożego działania. Do czego Bóg mnie zaprasza, czemu ja mam się poddać niezwłocznie w moim życiu. To są takie właśnie pytania, które możemy sobie postawić i które też pozwolą nam zaaplikować to Słowo Boże, aby ono stawało się coraz bardziej życiodajne w nas i wokół nas. Także moi drodzy, zatrzymajmy się Tutaj zapraszam Was całego serca do modlitwy tym słowem, do, do modlitwy też y, za Kościół dziś, abyśmy wobec tych wszystkich trudności, zagrożeń, niepewności y, z coraz większą wiarą, zaufaniem pozwolili się prowadzić Duchowi, aby On mógł przez nas działać i dokonywać y, swoich dzieł i aby wo, wola Boża wypełniała się coraz bardziej w nas i wokół nas.